0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小希，今天我们来说说被家暴的皇帝。现在呢，闪婚闪离不叫个事儿，合得来就在一起，合不来一拍两散，这也是社会的一种进步吧。在古代，离婚没这么简单。但是也是可以写休书离婚的。总体来说，皇帝离婚就更不简单，而且文人们一般持批评的态度。要知道，掌握笔杆子的文人有一个毛病，叫宽以律己，严于待人，也就是对别人一套，对自己一套。自己可以朝秦暮楚、沾花惹草，别人不行，皇帝呀、啊、更不行。但事情就是这么巧。中国历史上有一例皇帝的离婚案，居然被这帮文人们极力赞扬。这个离婚的男主角就是宋仁宗。为什么宋仁宗非要离婚呢？离婚的女主角又是谁呢？宋仁宗要离婚的对象是郭皇后。要说这郭皇后，那也是大有来头的。首先是家世好，祖父郭崇威出身北方酋长。是北宋初年和契丹交战时的一员大将，官拜中书令，代表着军方势力。其次，这是刘太后看中的人。熟悉这段历史的人可能都知道，刘太后虽说不是宋仁宗的生母，但是从宋仁宗赵祯十三岁登基，直到二十四岁亲政，这中间的十一年是刘太后垂帘听政，是大宋朝廷实际的控制者。要说这就是典型的政治婚姻，既然是政治婚姻，还离哪门子的婚呢？宋仁宗这一门心思上杆子的闹离婚，主要有三方面的原因：一是这个郭皇后过于凶悍，毕竟是将门之后，从小就喜欢捂个胳膊动个腿的，脾气也比较爽直，就是今天的女汉子吧。这郭皇后呢，也是没生对时候。要是生在性格奔放的隋唐，那一定是如鱼得水。二呢，宋仁宗的心里还惦记着一个人，那就是张贵妃。张贵妃的母亲在齐国大长公主府上做歌舞女，将女儿带在身边。大长公主见这个小女孩灵巧可爱，便召入宫中做月女。那时她才八岁。一次宫中宴饮，被赵祯看中得宠，在短短的几年内。就由末等嫔妃的才人升至最高等级的贵妃，距离皇后仅一步之遥，可知赵祯对她特别宠爱。他想立张贵妃为后，还有一个很重要的原因就是宋仁宗的逆反心理。当初在选择皇后的时候，皇帝自认为看中谁就可以立谁为皇后。刘太后在未与赵祯商量的情况下，便自作主张册立郭氏为皇后，将张氏封为最低等级的才人。这让年轻的宋仁宗感到非常的憋屈。我管不住谁来当皇后，我还管不住自己的裤腰带吗？皇后、皇帝，我惹不起，我躲。而郭皇后呢，有了刘太后这座靠山，慢慢的就跋扈起来了。刘太后死后，她也没什么政治敏感性，依旧骄横霸道。亲政后的宋仁宗终于决定，老子不忍了，皇帝老子要离婚。一般情况下，只要皇帝露出要废后离婚的口风，便会有无数自认有节操的大臣乌央乌央的前去建阻，硬是要把皇帝裤腰带下面那点事儿上升到国家社稷安危的高度上，皇帝要和整个朝堂打擂台。如果当事人不是个混不吝的话，这种事儿是很难干成的。反正一句话，皇帝要离婚，那就是不对的。为什么宋仁宗离婚可以获得了文人的支持？他是如何办到的呢？皇帝要离婚，一般是办不成的。可是宋仁宗遇到的二班，怎么呢？当朝宰相吕夷简跟皇后有仇，也就是说，这些大臣们的头子跟皇后也不对付。这可、个、是千载难逢的好机会呀！于是呢，宋仁宗把吕夷简召来，如此这般、这般如此的一说。老吕同学决定帮忙。要说这吕夷简出身名门，世代为官，却有治世之才，但他也以善于权谋、功于心计著称。郭皇后怎么会惹到这号人呢？这还要怪他自己，纯粹自己作。仁宗亲政后，撤换了一大批刘太后垂帘听政时期重用的大臣，如张齐、夏竦、晏殊等，则纷纷被外调。这件事便是仁宗和宰相吕夷简商议处理的。然而仁宗回到宫里，郭皇后却不以为然地说：“夷简独不附太后耶？但多机巧，善应变耳。”意思是吕夷简难道不是依附太后的人吗？他只不过是比较狡猾，善于随机应变而已。这么一说，仁宗觉得也有道理呀、啊。第二天传达下放人员名单的时候，便把吕夷简也放进去了。吕简听到自己的名字也在其中，吓得目瞪口呆。后来，吕简向宦官严文应打听，弄明白事情的由来，老吕和皇后的梁子自然是就此结下。吕简被下放后不久，仁宗觉得离了他还真不方便，又把他召回来当宰相。要说你得罪谁不好，你去得罪这些整天以耍嘴皮为生的文人们，这些人无理都能跟你搅三分。何况你郭皇后还到处是毛病，第一个毛病很快就被挖出来了。郭皇后从辈分上说，竟然是仁宗的表姨，够劲爆吧？也真亏了这帮文人呢，还真被他们发现了。郭皇后的父亲郭守林和仁宗的爷爷宋太祖赵光义是联亲，娶了同一对姐妹，郭皇后当然是仁宗的表姨。这个理由有点扯，平时大家也不把这个事情当个事儿，为什么呢？皇帝的老婆多啊，理论上皇宫里面每个女人都可以说是皇帝的老婆，好家伙，那可是好几千人，这好几千人的七大姑八大姨都不能跟皇帝结婚，要是这么弄，限制就太多了。所以呢，这个理由虽说很有爆炸性，但是大臣们觉得总有点牵强，所以这个理由不能用。吕一简这下有点麻了爪子了，打虎不成反受其害的道理他还是懂的。跟郭皇后已经是撕破脸皮了，要是不把她弄下来，等她哪天翻过身来，还不把老吕骨头架子给拆了。在关键的时候，上回给吕一简打探消息的太监严文应又一次的立了功。所以说，交个太监朋友还是很有用的。严太监抛出了一个更耸人听闻的消息。皇帝被家暴了，也就是说，皇帝被他老婆打了，这还了得？这是要翻天呐！大臣们虽然自己经常欺负欺负皇帝，但是绝不允许其他人也来欺负皇帝，这叫抢他们的饭碗。这些其他人当然也包括皇帝的老婆们，你这典型的属于过了界吗？感觉自己的专属权利被侵犯了的大臣们瞬间暴走了，火烧屁股般跑到宋仁宗那里去了。去干嘛？不是去安慰皇帝的，也不是去表达“主辱臣死”的节操去的，他们是去看现场了。对，就是去看现场。他们找到了宋仁宗，开口就问：“听说您被老婆给收拾了，可留下什么作案痕迹？要不你脱光了，我们看看。”面对这一群为老不尊兼趣味低下的大臣们，宋仁宗也无语了。这他妈都是些什么东西呀！无奈呀，宋仁宗只得脱光了膀子，让这帮老头围观。果然，脖子上有明显的抓痕，观其形状、色泽、大小、尺寸，大家得出一致结论：这一定是女子所为，而且案发时间就在昨日。昨日啊，皇宫里面确实发生了点事情，《宋史》对此有一段生动的描写：仁宗宠幸宫中的尚美人和杨美人，尚美人恃宠而骄。在皇帝面前说皇后坏话，皇后不甚愤怒，打了他的嘴巴。仁宗赶紧去皇帝救美呀，结果悲催了，误中了龙脖子。其实夫妻之间拉拉扯扯这档子事儿，没什么好大惊小怪的。再说还是误伤，但是把这事情被文人们知道了，就成了大是大非的问题。于是间郭皇后悲剧了，被废了，强制与皇帝离婚了。可能啊，这些大臣们也觉得这个事情呢，郭皇后有点冤，所以在宋仁宗的离婚协议书上写的理由是皇后无子，这也算是给郭皇后留了面子。要说呢，宋仁宗这事儿干得漂亮，总算是得偿所愿。不过呢，很快他就后悔了，让他后悔的事情有两件，一件事是新皇后的人选，他还是做不了主。大臣们给他安排了开国大将曹彬的孙女，哎，又是一位将门虎女哦。他的家暴生涯还得继续呀、啊。另一件后悔的事情就是对郭皇后，他还是有感情的。头脑一发热把婚离了，事后呢又想起郭皇后平日里的好处，悔之晚矣啊！感谢大家的收听，这里是由一笑而过影音工作室出品的不正经的正经历史。我们下次节目再见。